0: Herzlich willkommen beim DJZ-Kanzelklatsch im Februar, parallel zu ihrer Deutschen Jagdzeitung. In dieser Ausgabe geht es rund um den besten Freund des Menschen und insbesondere der Jäger, den Hund. Sie hören Ralf Bonnekessen im Gespräch mit Silvia Vielhauer, Jägerin und ein bisschen hundeverrückt. Viel Vergnügen. So,
1: Podcast zum Thema oder Titelthema der Februarausgabe ist äh, allgemein Hunde. Und wir machen ja den Podcast immer zu dem äh, Titelthema, deswegen heute das Thema Hunde. Und äh, mein Name ist Ralf Bonnekessen und ich sitze hier mit Silvia Vielhauer im wunderschönen Bergisch Gladbach. So, erstmal vielen Dank, Bei Sturm, ich, ne? Bei, bei, Sturm, bei Sturm, ja. Also heute ist
2: Orkanböen.
1: Friederike, genau.
2: Friederike ist
1: dabei. <lacht> ja, wir hoffen mal, dass alles gut geht, ne? Also ja, ihr hattet ja. schon Erfahrung mit dem Sturm. Ja, genau. Ja. Ähm, sag ganz kurz was... Äh, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe schon Berliner gegessen, also es ist für alles gesorgt. <lacht> ähm, sag mal ganz kurz was zu deiner Person.
2: Also meine Person. Ähm, ich lebe für den Hund. Natürlich auch für meinen Mann, aber der ist zweitrangig. Ähm,
1: da kann ich eine, eine Frage schon abfragen. Ja,
2: ja ist, ähm, der Hund ist echt mein Leben und das hat sich entwickelt. Und äh, wir haben hier bei uns zu Hause alles für den Hund so umgestellt, dass wir mittlerweile zehn Hunde haben, wo jeder sich die Hände über den Kopf schlägt und sagt, oh Gott, und äh, denen muss man ja gerecht werden. Dann haben wir ja noch Haus, Hof und Garten, ja. und um alles unter, unter ein Dach zu bringen. Ist das halt mein Leben, ne? ja,
1: Aber kann man bei dir wirklich sagen? Ne? Also Hunde <lacht> ja. sind wirklich dein Leben.
2: Le Hunde sind mein Leben, ja. ja. Wann hat ja. das angefangen? Das hat angefangen. Ähm, mein erster Hund, das ist so lange her. Das war ein Dackel Yorkshire-Mischling, der mir auf Schritt und Tritt gefolgt ist, egal wo ich war. Auch wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs war, der kannte gar keine Leine. Ja. Und ähm, der ist 19 Jahre alt geworden. Und ähm, dann hatte ich erstmal mal keinen Hund. Dann hat mein Mann, habe ich meinen Mann kennengelernt. Und der, wie wir hochgegangen sind in seine Wohnung, sagte er: Erschreck dich nicht, ich hab Möpse. Ich sage: Ja, ich auch. <lacht> und wie ich dann da reinkam, waren dann zwei äh, Möpse, die mich begrüßt haben, schnufend, schnaubend. Yeah. Die haben sich dann gegenseitig vergewaltigt, das waren Rüden, und haben sich auch noch gegenseitig gebissen. Also es war der erste Eindruck, der war nicht schön, yeah. aber das war Programm. Also die äh, Möpse ist halt eben eine ganz andere Geschichte. Also es ist zwar ein Hund, aber eigentlich kein Hund. Yeah. Ähm,
1: aber das Loriot-Zitat kennst du ja, ne? also ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
2: Ist sinnlos, stimmt. Wir ja. haben ja auch bis zum letzten Jahr noch einen Mops gehabt, den okay. Fritz. Ja. Ja. Und der ist dann leider mit 15 gestorben.
1: Wobei das ja bei denen, das ist ja das Traurige bei denen, so die Atemwege sind so kurz gezüchtet, dass sie ja. alle Probleme haben mit dem ja,
2: Atem. Ja, aber ne? es ist ja nicht nur der Mops, Jeder kurz, jede kurze Nase, egal wie viel kürzer die ist, ja. die haben alle Atemprobleme. Entweder ja. ein zu langes Gaumensägel ja. die Nase verknuschelt, die Ohren verdreht, das ist alles eine Qualzucht. Also Hunde mit langer Nase sind die besten mhm. und langen Ohren. Ja. Mhm.
1: Auch, auch vom hast du äh, die Erfahrung gemacht, auch von den Fähigkeiten, also vom reinen Geruchssinn? Ist das auch so? Längere Nase, haben... besserer Geruchssinn?
2: Ja, der Mops ist ja auch kein Riecher, ne? Also ich meine schon, der ist auf Pferden hinterhergegangen, aber ja. natürlich nicht wie ein, wie ein Terrier ja. oder wie ein Deutschstrater. Ja, der
1: ist ja wahrscheinlich ruckzuck außer Atem, ne? Der rüttelt ja Der ist dann.
2: ruckzuck außer Atem und du musst natürlich aufpassen, dass er keinen ähm, Kehlkopfkollaps bekommt, ne? Dadurch, dass der sich ständig beim Atmen anstrengen muss, kann mhm. es sein, dass er einen Kehlkopfkollaps hat. Dann hast du ihn da liegen, ne? Dann okay. kannst du ihn erstmal nach Hause schlürren und zum nächsten Tierarzt bringen. Ist leider so. Mops ist ein schöner Familienhund, es ist nett, aber ich sag mal, zum Joggen und Fahrradfahren kannst du den vergessen. <lacht> Auch für ne?
1: Genau, Mops ist jetzt nicht der klassische Mops ist auch noch
2: nicht unser Thema. Nee, genau. Aber so, wir kamen also hier in unser, in unser Häuschen und wir haben ja sehr viel Platz und dann hatten wir fünf Möpse. Und äh, das Erste, was wir gemacht haben, wir brauchen Wachhund. So, dann haben wir uns zwei Bordeaux-Dorgen angeschafft. Die waren lieb, die waren nett, aber die haben dann fremde Leute auch abgehalten. So, und dann hat mein Mann einen Yachtschein gemacht. Um das alles ein bisschen abzukürzen, sonst hm. ist der Podcast nachher voll. Ne? <lacht> und dann hieß es, ich brauche einen Yachthund. Ja, dann sind wir dann zu einem, ähm, zum Verbandsvorsitzenden vom, vom deutschen Yachtterrier gefahren. Der hatte noch eine 16 Wochen alte Jagdterrierhündin.
3: Mhm.
2: Wirklich reizend, richtig netter Mann und es war echt ganz, ganz toll da. Und wir hatten den Hund schon quasi fast auf dem Arm. Dann sage ich, oh, da freuen sich ja meine Möpse. Da guckt er mich an, sie haben Möpse. Ich sag ja, wir haben Hunde, Möpse. <lacht> ja, dann tut mir leid, da kann ich Ihnen den Hund nicht geben. Okay. Und da habe ich den Hut vor dem Mann gezogen. Also ja. der wollte nicht verkaufen, um zu verkaufen, sondern der hat auch nachgedacht. Ne? Der hat gesagt, der ist ein Jahr bei Ihnen, da geht alles gut und der läuft, der geht schon in den Fuchsbau. Der Hund ist jetzt schon gewöhnt, Tiere wegzuzerren, rauszuzerren, zu, zerren, raus mhm. zu, zerren, zu mhm. töten. Mhm. Das können wir nicht machen, das, mhm. da werden sie unglücklich. Dann kriege ich ihn nachher wieder. Ja. Ist auch gut. So, dann oh, das finde ich auch super, ja, ja, also, dass fand, er dann
1: einen Rückzieher gemacht hat. Tatsächlich. Ja,
2: fand das ich sehr, sehr gut. Und Klaus war natürlich ein bisschen traurig darüber. Ich nicht, weil es auch nicht so meine Rasse war, aber hätten man auch hingekriegt. Ne? Mhm. Ja, und dann ähm, hin und her überlegt, dann hatte man ihm vorgeschlagen, hol dir doch einen Labrador. Mit dem kannst du durchs Revier gehen, der kann Fährtenarbeiten machen, der kann stöbern, der kann apportieren. Also ein Hund, den du eigentlich vielseitig einsetzen kannst. Und der versteht sich mit hundertprozentig mit den Möpsen. Ja, und dann hatte ähm, eine Züchterin in der ähm, in, in Nähe von Trier hatte einen Wurf liegen und da war noch ein Rüde frei, schwarz. Was ein Glück. Dann sind wir dann da hingefahren und dann wurde der Bruno, der Bruno unser. Dann kam der kleine Bruno dann zu uns, der verstand sich direkt mit, wir hatten ja Pferde auch, mit den Pferden, mit den Bordeaux-Doggen, mit den mhm. Möpsen, ganz toller Hund. Ja, und dann hieß es, den müssen wir jetzt ausbilden. Hm.
1: Wobei ganz kurz eben, normalerweise wird ja immer empfohlen, dass man sagt, was habe ich jachtlich für Möglichkeiten? Und dann suche mhm. ich mir den Hund, also wenn ich jetzt einen Jagdhund suche, suche ich mir eigentlich den Hund, oder sollte man sich den Hund nach den jagdlichen Möglichkeiten mhm. oder Einsatzmöglichkeiten suchen. Ne? Wie, passt das auch? Das passt das der Labrador? Ja,
2: das passte. Weil wir hatten da noch in Wipperfeld unser Revier. Ja. Da waren Teiche, also Apportieren war gegeben, da waren Stöberarbeiten waren gegeben. Also ich meine, für die Wildschweinjagd war da natürlich nichts. Ja. Aber unser Jagdaufseher da hatte sowieso schon Wachteln und die hat er zum Stöbern geschickt. Okay. Ne? Also eigentlich war es ja, du machst einen Jagdschein, dann brauchst du auch einen Jagdhund. Mhm. Ein Jagdschein ohne Jagdhund ist kein Jagdschein. Mhm. So, so ist der Klaus an die Sache rangegangen. Ja, und dann musste der Bruno ausgebildet werden. Dann hatte ich gedacht, doch mache ich mal ebenso, ne? mhm. so wie man mal einen Hund ausbildet. Und dann hatte ich gedacht, er hört, dann bin ich mit dem durch den Wald gegangen und äh, traf auf eine Gruppe mit Labradoren. Und was macht der Bruno mit zwölf Wochen? rast in diese Gruppe und freut sich natürlich wie Jack. Und die Frau, leihen Sie sofort Ihren Hund an. Und ich, der tut doch nichts. So wie es der Standard der ist. Ne? Ja. Ich will ihn holen, kam natürlich nicht an den Welpen dran, weil er sich einfach ur, urmäßig freute. Hm. Denn irgendwann hatte ich ihn dann gefangen. Und dann hieß das, also... Also mit dem Hund müssen sie erstmal in die Hundeschule gehen. Okay. Ich sagte, ja, Super, Hundeschulen, hier kannst du alle verbrennen. Ne? Die haben alle keine Ahnung. Und dann hat der Trainer, der da mit den Mädels zusammen war, der hat gesagt, ach, weißt du was, Ich habe in deinem Alter habe ich noch einen Rüden. Dann trefft ihr beiden euch doch hier, das ist ja dein Revier. Könnt ihr auch doch hier trainieren und dann ähm, bilde ich mit euch zusammen die zwei Retriever aus. Mhm. So und so ist das dann zu dieser Retriever-Ausbildung gekommen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Und irgendwann sagt der Klaus, ja, was ist denn jetzt? Äh, Spaß, hin und her. Ich brauche einen Yachthund. Ich hm. muss eine Prüfung machen. Ja. Dann gibt es ja die Bringleistungsprüfung der Retriever. Ja. Ja, und dann habe ich den mit dem Trainer zusammen ausgebildet für diese Prüfung. Und dann sollte der auf der Prüfung geführt werden. Und ähm, habe ich dann gemacht.
1: <lacht> Darf man heute sagen, verjährt sozusagen.
2: Es verjährt, ja, genau. Ja, ja, klar. Ja, Und äh, ja, dann hatte der Klaus an seinen jachtlich ausgebildeten Rüden. Der war dann weg. Und ich hatte keinen Hund mehr zum Training, und dann brauchte ich auch einen und so sind dann die Labbys immer mehr geworden. Okay. Also
1: Labrador, ist, ist das so deine Rasse? Wo du, also du kennst ja jetzt ganz viele Hunderassen und ganz ja. viele Jagdhunderassen. Würdest ja. du sagen, der Labby ist meine? Ja. Weil, was zeichnet den aus im Vergleich zu anderen Hunden?
2: Also nicht der Labby, der Labby, sondern die Arbeitslinie der Labradore. Wie,
1: wie muss ich das unterscheiden?
2: Also es gibt einmal die Showlinie und einmal die Arbeitslinie, wobei ähm, oft Arbeitslinie geschimpft wird, obwohl da Showlinie mit eingekreuzt ist. Ja. Also die reine Arbeitslinie, das sind Field die nur für dich da sind, die nur für dich arbeiten, die machen das gerne.
1: Kannst, kannst du mir kurz den Begriff Field Trial erkennen, äh, erklären für die Leute, die es nicht kennen?
2: Field Trial, das sind zum Beispiel die Engländer, die gehen in der Line, also in der Linie, alle Hunde sind abgeleint, Waffe an der Schulter, vielmehr an der Schulter. Es gehen ähm, Spaniel durch, ein hohes Feld, die treiben dann die Fasane hoch oder Rebhühner, was auch immer da gerade ist. Und äh, dann wird geschossen und der Retriever darf dann das Stück holen. Mhm. Also die, ähm, der, der Leiter dieser Laien, der sagt immer, welcher Hund geschickt wird. Okay. Na, also es, es darf nicht jeder laufen, die sind ja alle abgeleint. Und keiner von denen springt ein. Also es Wahnsinn. ist schon, ja, das ist schon die hohe Kunst. Aber bis dahin ist ein langer Weg.
1: Ja. Ich habe das gesehen auch. Wir hatten ja auch das, die erste europäische. Retrieverprüfung, glaube ich, in Mäuland, mhm. ne, bei, bei Wesley war oder in dem Revier, von was Wesley hen betreut. Mhm. Und das war faszinierend. Der Vogel. Das war faszinierend, ja genau. Ein, der, der, ein Vogel. <lacht> Wesley -Han. Das war so also hochinteressant zu sehen, dass die Hunde eben sich schicken lassen, also ohne, dass sie was gesehen oder ohne, dass sie Witterung haben, genau. lassen sie sich schicken, drehen sich nach 50 oder 100 Metern um. Wenn du das sagst. Genau. Und,
3: und dann
2: kannst du, der, das, das Schöne daran ist, dass der Jäger, der den Hund führt, mit aufpassen muss. Mhm. Also der Hund markiert nicht nur, sondern du markierst auch. Mhm. Und ich sag mal, du siehst, dass der Vogel da äh, nicht totgeschossen ist, sondern da noch Leben drin ist. Dann ja, ja. gehst du natürlich erst den Verletzten holen. Klar. Also schickst du den nicht auf das tote Stück, was er vielleicht im Kopf hat, der Hund, ja. sondern sagst ihm, ey, da gehen wir jetzt nicht hin. Drehst dich wirklich nur Millimeter, müh, mhm. in die Richtung von dem Krankenstück und schickst den dahin. Mhm. Natürlich muss er mit Nase arbeiten. Aber wenn du siehst, der ist lost, also der ist ein bisschen verloren, dann fängst du als Hundeführer an, den in die Richtung zu leiten. Am Ende mhm. muss er natürlich selber arbeiten, ne? mhm. aber du bist mit ihm zusammen, kommst du zum Erfolg. Mhm. Und das macht Spaß aus. Ne? Das, ist, das, ist einfach, das, das macht wirklich Spaß. Das, das ist so ein richtiges Teamwork.
1: Gab es mal den Gedanken, jetzt hole ich mir ein Drahthaar? Ich habe ja ja ein Drahthaar gehabt. Okay.
2: Ja, also ein Mischling war das. Ne? Also von angeblich Drahthaar, aber das war, glaube ich, in Deutsch-Kurzzeit Drahthaar-Mischling. Okay. Den haben wir von einer Tierärztin bekommen, die dann mitten nicht zurechtkam. Und da habe ich gesagt, ach oh, komm, nehmen wir, ne? Ja, ja, der ist aber nicht lange bei uns geblieben. Der ist mit anderthalb Jahren, haben wir den abgeben müssen, weil er den Schmitz, den hast du ja kennengelernt, unseren Terrier-Michling. Fast tot gebissen hat und das nicht einmal, sondern zweimal. Okay. Und Das war kein Rudelhund. Mhm. Den mussten wir leider abgeben, aber toller Hund, also ja. ganz toll, ne? auch mega Nase und der braucht aber eine ganz andere Erziehung. Da kam ich mit meiner Retriever-Erziehung, ja. die wir ja eben schon mal angesprochen haben, ja. da kam ich nicht so mit zurecht. Also der brauchte schon eine Ansage.
1: Da war es, genau, da war es, äh, Mikro natürlich noch nicht an. Was heißt das, ähm, wie unterscheidest du Retriever-Erziehung und eine Drater erziehung
2: also jetzt nicht Dratha, sondern... Oder ähm, andere genau, der genau. Also ich sag mal, der Retriever lässt sich relativ leicht erziehen.
3: Mhm.
2: Und ähm, der macht... Also ich bringe ihm alles bei mit Freude. Mhm. Niemals mit Druck. Merkst du, der mag nicht apportieren? Ja, so what? Warte doch noch was. Mhm. Der kann, der muss er nicht jetzt apportieren. Der kann er in einem Monat oder in zwei Monaten apportieren. Mhm. Du musst halt eben selber feststellen, was bietet der dir gerade an. Mhm. Und das reizt du einfach raus und holt... Also für mich ist Gehorsam... Das Non-Plus-Ultra. Der Hund muss hören, der muss bei Fuß gehen, der muss kommen, wenn ich ihn rufe, der muss sich hinsetzen, der muss ausgeben. Ganz wie, der muss nicht Platz machen. Bei mir müssen die Hunde keinen Platz machen. Mhm. Der, der Drahthaar natürlich. Ne? Mhm. So und ähm, jetzt gehen wir wieder zum Drahthaar zurück. Da war es so, dass du nur mit diesem Liebeleien hast du natürlich ein super Gehorsam am Hund gehabt. Also der, die Wanda war sehr, sehr gehorsam. Mhm. Aber wenn die auf der Jagd war, dann hat die den Schalter umgelegt. Mhm. Und dann hätte ich die runtertrillern müssen, das heißt ins Down. Mhm. Und das haben wir aber nie geübt. Mhm. Und mit einem Jahr das Down zu üben, das, ist, das war nicht meine Welt. Ne? Arbeit, ja. das, war, das war aber nicht meine Welt, weil da musste ich ja mit ganz viel Druck arbeiten mhm. und der Hund hat sich natürlich dagegen gewehrt und das war ja ein kräftiger Hund. Da habe ich gesagt, das ist, das ist nicht mein Ding. Also habe ich geguckt, dass wir, dann hat er ja angefangen zu beißen, der musste dann weg und dann habe ich einen Freund, mittlerweile Freund gefunden, der den für Main-Trailing benutzt und der arbeitet mittlerweile für die Polizei. Okay. Ein ganz toller Hund. Der hat schon mehrere Menschen gefunden. Richtig, richtig toller Hund. Und der Mike, der liebt diesen Hund. Das ist ganz, ganz toll. Mhm. Also ein richtiges Dream-Team. Der war einfach nicht teamfähig, der Trata. Was? Dieser Trata. Ja.
1: Das ist ja ganz interessant. Also ich sage mal, man, man kann ja jeden Hund erziehen, und, ähm, aber da gibt es ja genau da gibt's ja, ähm, so eine Grenze. Ich sage mal, es gibt Sachen, die, sind, die kann man anerziehen und es gibt Sachen, die müssen angeboren sein. Ähm, kannst du das umreißen, was das, was das ist? Was kann man dem Hund beibringen und was muss er mitbringen von sich aus? Also
2: eigentlich müsste er, der, der Hund an sich bringt vieles mit. Bei dem einen ist das andere ausgeprägter als bei dem einen. Also es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Der Labrador, den nehme ich zum Beispiel sogar auf Schweißfährten Totsuche natürlich, yeah. ne? weil er könnte ja niemals ein Stück runterreißen. Dafür hat er einen viel zu weichen Biss.
3: Yeah.
2: Und, äh, oder so ein, so, ein, so ein Dackel, den kannst du super für Stöberarbeit nehmen. Du kannst, Der apportiert, dein Dackel apportiert auch. Ich, mein Dackel yeah. apportiert auch.
3: Yeah.
2: Yeah. Und, ähm, oder der Terrier. Den nehmen wir auch zum Stöbern oder für eine Nachsuche. Mhm. Der Schmitz ist unser bester Nachsucherhund. Mhm. Ähm, ich sag mal, das Gehorsam ist mit Sicherheit nicht angewölft. Mhm. Aber das, der Wille, Gehorsam zu sein, ist mit Sicherheit angewölft. Das mhm. heißt, der Labrador ist williger als ein Dackel. Mhm. Da kommt dann schon ab und zu, ab einer gewissen Entfernung, so der sture Dackel durch und ja. sagt, du äh, pfeifst. Mich spür, meinst du ja bestimmt nicht. Ja. Ich, ich glaube zum Beispiel, ich habe das bei
1: meinem Dackel ja erlebt, logischerweise. Der muss ja, oder ich habe, äh, es ist ärgerlich, aber man muss ja dann auch irgendwie mit der Spurlautprüfung anfangen. Das heißt also, du fängst im Grunde mit Hasen an, ja. was er hinterher nicht mehr darf. Ne? Also das ist ja ein leidiges Thema. Das, ja mhm. Also äh, ich habe auch gesagt, also das wenn ich das in Zukunft vermeiden kann, würde ich das tun. Weil mhm. du musst dem Hund erst etwas beibringen und dann musst du es ihm danach wieder abgewöhnen. Das ist ja. eigentlich ein Mumpitz. Ja. Ähm, natürlich ist es so, du kannst auf der Hasenspur wunderbar die Nasengüte des Hundes erkennen. Ne? Also, also das für ist, die
2: Prüfung ist es natürlich ideal. Für die Prüfung ist
1: es super. Also ich Aber
2: für, für dich und deinen jungen Hund ist es, es ist blöd, ist tödlich.
1: Ja, ja, Ich habe es dann auch so gehabt, dass, oder man sieht es eben auch, oder man hat es dem Hund angesehen, der war auf der Hasenspur. Und wenn der, am Anfang habe ich gedacht, das ist ein böser Wille, man nimmt das ja immer dann gegen sich. Ne? Aber im Endeffekt, äh, hat der Hund, wenn der auf einer Spur ist, das ist heute noch so, wenn er sich einmal festgesogen hat, dann ist, der, dann ist das so, als wenn er die Pupillen nach hinten dreht und dann hört er auch nichts. Der, ja, der, der Andrillanin-Spiegel
2: ist so hoch, dass er ja. eigentlich nichts mehr drumherum mitbekommt. Ja.
1: Der ist mir über die Füße gelaufen. Ich habe den mit dem Fahrrad überholt, habe den bei mir hier ist ja am Niederrein hatten wir Hasen genug und dann habe ich den angesetzt und dann habe ich versucht zu trillern. Hatte ihm vorher natürlich den, den Triller beigebracht. Das ging auch äh, dann auf eine bestimmte Entfernung, mhm. aber irgendwann hast du gemerkt, macht er zu. Und dann ist der mir über die Füße gelaufen hat mich nicht gehört. Also der war völlig in seiner eigenen Welt. Mhm. Das ist also wirklich schwierig. Und ich glaube auch, dass der Hund, also ich vergleiche das immer gerne mit so einer Waage, dass der Hund immer Eigenschaften hat, die sich gegenüberliegen. Das heißt also, wenn du jetzt einen Hund hast, der zum Beispiel ein großes Bedürfnis nach Nähe hat, also ich sag mal, so ein Labrador ist ja so ein Rudelhund. Ja, der der, der
2: Dackel doch auch.
1: Der Dackel, nee. Der Dackel nicht.
2: Unser Dackel schon.
1: Ja, mhm. also äh, ich glaube, ähm, dass mein Hund, ähm, der ist, natürlich sucht er die Nähe, ähm, aber nur in bestimmten Situationen. Also mhm. wenn es um Yacht geht zum Beispiel, ähm, das hat lange gedauert. Es hat fünf Jahre gedauert, behaupte ich jetzt mal, dass der Hund äh, beim Spazierengehen von mir weggelaufen ist und sich nach 100 Metern umgedreht hat, ob ich nachkomme. Ach. Das hat fünf Jahre gedauert.
2: Ja. Vorher aber hatte... du hast vorher die Spurlautprüfung gemacht. Ja, ja, klar. Als junger Hund. Ja, ja, du hast klar. ihm ja beigebracht, dass, was er tun soll. Und dann verlangst du, dich, verlangst du dann von ihm, er soll laufen, sagst ja. ihm Lauf, dann läuft er los, ja. hat was in der Nase und du willst aber, dass er sich umguckt. Warum? Ja. Er macht das seinen Job. Das, das, das ist, ist richtig.
1: Aber du hast andere Hunde zum Beispiel, die das von sich aus machen. Das heißt also, die, die wollen nicht so weit weg vom Hunde, vom Rudel vom Hunde
3: führen. Ja, aber der,
2: mein Lab meine Labradore sind ja auch... Ähm bei den Prüfungen so ausgebildet worden, dass sie auf 100 mal 100 Meter stöbern, yeah. ohne dass da was drin ist. Yeah. Auf der Prüfung ist das einfach. Yeah. Hast du denen das beigebracht, geht er jagen. Yeah. Dann guckt er sich nicht um, wo du bist
3: yeah.
2: und dann wundert sie, wundere ich mich, wieso der Labrador so weit läuft. Ja, warum? Weil ich es beigebracht habe, okay. wenn er klein ist, weißt du? Yeah. Du machst ja die Prüfung, und guckst ja so, dass du die Prüfung machst, du kriegst den und dann bist du schon total heiß. Wann kann ich die erste Prüfung machen? Ne? Ja, so, dann ja. ist bei euch, bei den Dackelleuten, ist ja die Spurlautprüfung die erste. So ja. ein Blödsinn. Die ja. Zilli, unser Dackel, hat die Prüfung nie gemacht, weil der Klaus mit der nur auf Wildschweinjagd gehen wollte. Ja. Einfach so. Ja. hat die äh, Brauchbarkeitsprüfung zweimal gemacht, der einzige Dackel, glaube ich, der die zweimal gemacht hat noch auch eingetragen in der Handtafel. Ne? Ja. Und, ähm, aber die Spurlautprüfung haben wir nie gemacht. Der hat uns im Gatter gezeigt, dass er Spurlaut ist, ja, mhm. oder Standlaut ist. Mhm. Das, das wussten wir, aber wir wollten keine Prüfung machen mit dem. Mhm. Jetzt ist es so, der ist ja überfahren worden,
3: yeah.
2: eben vom Thema abgehen. Der ist überfahren worden und hat hinten in der, in der Hinterhand hat der Platten und Drähte. Yeah.
3: Ich habe gesehen, die Route ist Route auch kurzer, ist ja. äh,
2: amputiert, yeah. weil die abgerissen war innerlich. Mm. Also ganz schlimm. Mm. Und jetzt, wo die sich so ein bisschen erholt hat von dieser ganzen Nummer, habe ich gesagt, ich mache mit der die Vereinsschweißprüfung. Ja, yeah. Verbandsschweißprüfung. Verbandsschweißprüfung. Yeah. Yeah. Bei uns, bei den Retrievern heißt die Vereinsschweißprüfung, äh, yeah. weil dann brauchst du keine Spurlautprüfung dazu.
3: Ja, yeah, okay.
2: Und äh, ja, blöd war, der Dackel hatte ja keine Spurlautprüfung. Ja. Und ich wollte mich im, im äh, Herbst anmelden, ja, da gab es ja keine Spurlautprüfung mehr. Also war ich zu spät letztes Jahr. Ja. So, ich wäre mit dem gerne die Schweißprüfung gegangen. Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt mache ich mit dem die Spurlautprüfung. Das geht jetzt. Das würde jetzt gehen. Ja. Aber ich überlege immer noch, ob ich ihm nicht da Blödsinn beibringe. Tust du. Ja.
1: Also bin ich von überzeugt, weil der... Ähm ja, ich sag mal so, der soll ja den Hasen gar nicht, gar nicht jagen. Oder er soll ja im Grunde bei der Prüfung... Der kriegt den Hasen ja auch gar Nein, nicht. Nein, natürlich nicht. Bei der Prüfung ist es ja so, dass er den, den, den Hasen verfolgt. Und man kann eben, das ist eben wirklich toll, das kenne ich bei ganz vielen Hunden, habe ich das schon gesehen, war ich bei den Prüfungen dabei. Auch durch die Filmerei natürlich, mhm. aber bei den Wachteln auch, weil ich selber einen am Strick hatte. Und da ist es wirklich interessant zu beobachten wenn sich der untergrund ändert, ne? Also mhm. ich sage mal idealbedingung ist morgens äh, 10 Uhr äh, 15 Grad oder 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 ein bisschen wärmer, so tau morgentau. noch morgentau noch auf der äh, auf dem auf dem gras oder auf dem auf dem äh, ackerbewuchs so, und dann kommt plötzlich ein Bruch, dann kommt man wegen Wiese, der Hase ist losgestocht und dann geht es auf den Acker. Mhm. Und dann, das kann kein Hund, kann eben von der Wiese auf den Acker die Spur das halten. Sind die das sind so diese
2: Mauern, die die genau, überwinden. Das müssen. funktioniert nicht.
1: Und das ist genau diese Szene, will man haben, weil man dann wirklich wunderbar sehen kann, was macht der Hund. Der kommt da drauf und merkt erstmal, ich habe die Spur verloren. Und da machen die ja dann ähm, vier Fächer, also das wird auf jeden Fall viermal benotet. Das ist halt Nase, Spurwille, Spurtreue. Spur-Sicherheit, Spursicherheit, laut. Spurlaut, genau. Ja, ja. ja, Also so, man kann halt unterschiedliche Sachen sehen und da ist es wirklich interessant zu sehen, wie äh, er muss dann kreisen. Er muss also dann, man sieht dann, die machen dann äh, kleine bis größere Kreise, um mhm. wieder drauf zu kommen. Und dann sehe ich eben, wie sehr will er das, mhm. diese Spur wiederfinden, wie gut ist die Nase, mhm. also ist es ihm überhaupt möglich. Es gibt ja auch Hunde, die brechen dann irgendwann ab, die versuchen es zwar permanent, mhm. aber irgendwann brechen sie ab, weil sie es nicht mehr können. Und das ist wirklich toll zu sehen. Also mhm. da wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts Vergleichbares. Also wenn ich jetzt sage, ich will die Nase
2: genauso beurteilen, ja, aber ich schwer. Also wenn wir ins Wildschweingatter gehen, da sind natürlich keine Geländeveränderungen, ja. außer vielleicht mal ein Moorloch oder so. Ja. Aber wenn du dann hörst, dass dein Hund Spurlaut ist und da sind auch Richter dabei, dann sollte man das doch auch irgendwo notieren.
1: Das, das ist, also Spurlaut ist völlig klar. Das kannst du natürlich überall machen. Das kannst du ja auch, theoretisch kannst du dir das ja bestätigen lassen mhm. auf der nächsten Drückjagd. Wenn ein ne?
2: Richter dabei sind. Wenn ein Richter dabei ist. Ne?
1: Richter dabei ist. Mhm. Ja, aber es wird ja im Grunde bei den Schweißhunden, ist es ja, die, die Hauptprüfung, da wird immer eine Originalnachsuche ja, genommen und dann mhm. kommen die Prüfer mit. Also mhm. das wäre anders auch möglich. Ähm, der Spurlaut, darum geht es aber gar nicht. Es geht im Grunde darum, welche Qualität hat eben dieser, also was mir jetzt wichtig wäre, wenn ich züchten wollte, Qualität der Nase mhm. und vor allem dieser Spurwille. Das heißt also der, der Wunsch und der Wille, Die diese Spur, Spur, Spur zu, folgen zu folgen. Und am Ende auch anzukommen. Ja. Und das mhm. ist, ähm, da fällt mir nichts ein, wo man das sonst sehen könnte. Wobei ich auch sage, also ich, ich habe auch gesagt, ich würde... Also im Grunde habe ich irgendwann mal gesagt, ich würde, glaube ich, gerne mal einen, einen Kurzhaardackel haben. Erstmal mag ich Dackel, weil sie einfach total praktisch sind von dieser Größe. Ne? Mm. Also so eine Wurst, die kannst du in den Stiefel stecken und der kommt überall <lacht> mit hin. Und die sind ja auch einfach klasse vom Charakter her. Aber in den, in den Dackel ist ja irgendwann Terrier mit reingezüchtet worden, um dieses Haar zu bekommen. Ja. Das heißt, also ich hätte schon gerne mal irgendwann so eine, so eine Urbracke, das heißt also den Dackel, den Kurzhaardackel, als ja. Urbracke. Ähm, und den führen ohne ohne Spurlautprüfung, Das heißt wirklich muss ganz viel Gehorsam machen mhm. und erst eben nach was weiß ich nach drei Jahren dann anfangen, ja. dass er raus darf und dann in, genau und dann erstmal in Saugatter mhm. und gar nicht an Reh und erst genau. ganz später genau. Dran. Das, also
2: ein ganz alter Jäger hat mir mal gesagt, das was du deinem Hund als Junghund zeigst, das wird er am Ende jagen. Mhm. Und, und lässt ihn einfach laufen. Ne? Viele lassen ihre Hunde mit auf einer Drückjagd laufen. Mhm. So, und dann sind da ein paar Hunde dabei, die seit Ewigkeiten Rehwild jagen. Ja, was mhm. macht dein Hund? Jagt natürlich auch Rewelt. Kriegt er gerade beigebracht als junger Hund. Das ja. wird er immer weitermachen. Ja. Na, gehst du aber ins Wildschweingatter, da ist es ja sortiert und geordnet. Ja. Natürlich nie, das ist natürlich keine Jagd, aber du siehst ja, wie dein Hund veranlagt ist. Und da zeigst du ihm, hey, da die dicken Möppelchen, die musste yeah. jagen, die musst, du, die musst du stellen und da musst du so lange wachen, bis der Papa kommt und dann bang macht. Ne? Yeah. Und das finde ich gut, das muss man machen und das finde ich wichtig, dass man so lange wartet, wie man nur kann. Ich mm. habe dir ja erzählt, dass, wie ich das Buch mit Regine Häuser zusammengeschrieben habe, die Fotografin, dass ähm, wir alle unsere Hunde im Buch hatten, außer mein Piet. habe ich gesagt, Das geht ja gar nicht. Ne? Piet ist, Pete ist, ist mein schwarzer Labrador, okay. reine Fieldtry-Linie.
3: Yeah.
2: Und äh, eine Granate. Ähm, dann habe ich, der hatte noch nie Wildempfang. Und dann habe ich äh, Fasan ausgelegt, eine Henne, weil es farblich besser passte. Habe die ausgelegt und habe einfach vorangesagt. Hand raus, vorangeschickt, der Junge geht raus, packt das Stück, kommt zu mir, sitzt vor. Und hat nur so ein bisschen, hat er sich so ein bisschen geduckt und sagte, hey Mama, das ist kein Damido, da, nimm das mal, bitte. Und hat es aber festgehalten, ne? so lange ja. bis ich ausgesagt habe. Das hatte ich ihm ja vorher beigebracht, da war er zwei. Okay. Sondern das ist mein bester Jagdhund. Du hast Auch Schweißhund.
1: Ja, das ist ganz interessant. Du hast am Anfang gesagt, ihr hattet ja ein, Nieder oder ein Revier mit Teichen und mm. von wegen Apportieren, Enten und so weiter. Ja. Jetzt habt ihr dann aber in ein Revier gewechselt, wo, sehr, wo ihr sehr viel Sauen mm. jagt, wo, der, wo genau. dein Mann sehr viel ja. Sauen jagt.
2: Und so kam eine Terrier ins Spiel.
1: Ja, aber jetzt die Labradore. War das jetzt, ich sag mal, ein Hund, der dann vielleicht ähm, mehr mit Niederbild zu tun hatte? Der kommt jetzt äh, der kommt jetzt mit weiß nicht, mit fünf, sechs Jahren plötzlich auf seine erste Schweißfährte Geht das?
2: Das geht. Ja, ja, klar. Die haben eine gute Nase. Ja, klar. Die haben eine sehr gute Nase. Also unser Hank zum Beispiel, der Fox Red Labrador, der geht wie ein Deutsch-Drahthaar auf für Schweißfährte. Ja. Der nimmt den Kopf zwischen die Beine. ich weiß, nicht, ja. ob du mal einen Drahthaar gesehen hast, wie der läuft, ja. Ja. nimmt die Nase runter und dann geht das hier so.
3: Mhm.
2: Bing, 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 bis er da ist. Ja. Aber wie eine Schnur. Da haben hier schon einige von unseren Jägern gesagt, oh, den würde ich gern führen. Ja man muss natürlich auch führen können. Ne? Ja. Und äh, der Piet zum Beispiel, der geht mit der, mit der tiefen Nase und auf einmal macht er die Nase hoch, weil der Wind sich gedreht hat, und geht, macht einen Bogen und ist am Stück. Okay. So, auf der Prüfung hast du natürlich schlechte Karten. Ja,
3: das ist schlimm, ja. Ne? ja.
2: Weil er, das, er soll ja auf der Spur bleiben. Ja, klar. Aber auf der Jagd ist das, das Beste, was du haben kannst. Mhm. Also die, die Jäger lieben diesen Hund, ne? mhm. ja. weil er einfach das macht, was er muss. Und, Lieber früher ans Stück kommen, als die ganze Fährte durchzuarbeiten. Ne? Yeah. Meistens drehen die Tiere ja ab, wenn die angeschossen sind, drehen ja ab und kommen ja eigentlich zur Schussstelle fast wieder. Ne? Also mm. versuchen, wiederzukommen.
3: Mm.
2: Und dann hast du natürlich Begebenheiten, wenn der Hund die Nase hoch tut, kriegt gerade Wind von dem Stück, was da liegt, mm. und geht dann und einfach nach rechts hart. rüber und yeah. verkürzt ab, yeah. anstatt zwei Stunden nachzusuchen.
1: Ja, ja klar. Aber es ist natürlich auch, ist heikel. Also es ist natürlich auch, du kannst äh, kann natürlich auch Schwierigkeiten geben, ne? also er, dann kommt er runter und dann kommt er plötzlich noch was frisches und dann das. Und dann zu erkennen. Er nicht,
2: nee, das, das macht er nicht. Nee? Nein. Nee, nee, nee. Also, wir, also ich übe zum Beispiel nicht mit Rinderblut
1: ja.
3: oder mit
2: irgendwelchen äh, Blutpräparaten, ja. sondern ich nehme Wildschweinschweiß oder halt eben Rehwildschweiß. Das ja. was man hier schießen, was man, was man nachsuchen muss.
1: Das heißt, aber du, du, hast ja, ich meine, du hast ja zehn Hunde. Du musst gleich noch mal eben aufzählen, wie, was, welche Rasse, wie viel. Das ist ja, ja das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, das heißt, suchst du dann welche aus, mit denen du nur noch Schweiß machst, oder machen die Stöbern die auch?
2: Also wir haben zehn Hunde, fünf Labradore, vier Terrier und also vier Foxer Terrier. Einer ist ein Mischling davon. Und einen Dackel. So, das sind die zehn Hunde. Dackel und ist der
1: Chef, natürlich.
2: Dackel ist nicht der Chef. Der helle Labrador, der Chuck ist hier der Chef. Okay. Der, ja, gut, der Dackel ist Chef, wenn er auf einer Jacke liegt. Ne? Dann gehst du da vorbei, da hast du aber eine Schnapschenkröte, ne? die da rausstürzt wie so ein Krokodil. Ähm, ja. Der, ja. Unser Schweißhund ist der Schmitz, das ist unser Mischling. Der Mischling zwischen Foxterrier und äh, Westfalenterrier. Okay. Das ist und der beste Schweißhund. Ja?
1: Ja. Und macht der auch noch andere Sachen? Oder macht der den? macht nur Schweiß. Okay. Das ist ja also wir
2: haben den ab und zu mitgehabt auf einer Drückjagd, hier zu Hause auf Drückjagden, wo wir nur zwei, drei Hunde mit hatten. Da darf er auch mal mitgehen. Ne? Hm. Aber der ist auch nicht spurlaut. Ja. Der gift vielleicht mal zwischendurch, aber es ist ja kein Spurlaut. Und ähm, dafür ist er nicht geeignet. Ja. Also musst, du musst schon ein paar Hunde zu Hause lassen, ne? weil die sind dafür nicht geeignet. Meine Labis gehen nicht mit auf die Rückjahrt. ja obwohl ja viele Labradore mitnehmen für die Drückjagd. Aber wofür? Wenn ihr eine saul einen Labrador annimmt, hast du ein Problem, fährst du zum Tierarzt, hm. auch wenn die hier diese Schnittschutzwesten dann haben. Ja.
1: Ne? wobei es ja auch da Unterschiede gibt, ich war äh, auf, äh, da gab es auch eine, eine Reportage drüber, ich glaube ich habe es aber nicht mit reingenommen, <lacht> ich war auf Borkum äh, auf der Treibjagd, Insel Treibjahrt, und da wurde ein Reh von einem Hund gerissen und das war der einzige Labrador, der dabei war. Nee. Ja. Aber wie? Ich habe das also gesehen. Das war, und der ist also ge gezielt gezielt an den Träger dran, hat das Reh runtergezogen und das, hat, äh,
2: das kam nicht mal zum Klagen. Das ging ratzfatz. Also der Klaus hat dem Bruno beigebracht, wenn ein Stück Rehwild liegt, den eine Kehle zu packen und ja. zu ziehen. Ja. Das macht er heute noch. Okay. Ich weiß nicht, ob er es totbeißen würde. Ja. Dafür haben die einen viel zu weichen Biss.
1: Ja, aber der war... Das, der du bist dir ja sicher, dass es ein das reinrassiger 100, Labrador 100 war? Wahnsinn. Ja, das war sogar ein gelber, also ein weißer. Ähm gelb. Die gelb, heißen ja. alle gelb. Okay. Ob die ja. jetzt
2: dunkelgelb sind, hellgelb sind ja. oder
1: ja. mittelgelb sind. Nee, das war, hättest du nicht gedacht. Ne? Und da waren, da waren ähm, sonst nur Drahthaar, ein paar Kurzhaar und so das ist weiter. Das Hammer.
2: Ja. hat man dem das beigebracht. Ne?
1: Weiß ich nicht. Oder ja. er hat sich selber beigebracht. Das ist ja oft so, dass die... Also der die Klaus Chance wollte, haben?
2: dass der Bruno... Ist ja der Labrador wildscharf ist. Ja. Ich sag, was machst du da? Das ist doch gar kein Hund dafür. <lacht> ja, und Jedes Mal, wenn er irgendwas geschossen hat, musste der Bruno das Stück nachsuchen. Ja. Und am Stück hat er gesagt, äh, ja. pack das Reh. Äh. Ja, ja. so, dann hat er natürlich gepackt. Irgendwann hatte er Spaß daran und auch da rumgeschüttelt. Ja. Ja, aber ob er was runterreißen würde, weiß ich nicht. Aber er hat ihm das beigebracht. Ja. Und da die sich ja gern was beibringen lassen, hat er es auch umgesetzt. Ne? Okay.
1: Ja. Die, ja, aber ich, also ich sehe immer mehr Leute, die, ich habe auch äh, einen Bekannter von mir, der hat immer drei Tage gehabt und hat dann irgendwann, ich weiß nicht warum, aber er hat, dann, die ja, Leute. er hat sich dann einen Labrador genommen und er sagte, es ist so herrlich. Es ist einfach ganz entspannt. Ich, ich muss nicht auf den Hund gucken, der Hund guckt, wo ich bin. Und ich mhm. muss nicht mehr pfeifen, nicht mehr rufen. Mhm. Ich, muss, äh, ich muss keine Härte zeigen, sondern es ist einfach alles nur noch
2: entspannt. Ja, ist es. Also das ist auch das, was mir Spaß macht. Deswegen ist der Labrador mein Favorit. Ja. Du hast null Stress. Guck mal den Henk, der ist auch ausgebildet. Die haben alle Prüfungen der Welt und den schicke ich zum Jagen raus. Ne, yeah. Such
3: yeah.
2: und dann geht er raus. Du siehst ihn nicht mehr. Der gibt natürlich keinen Laut. Ne? Mm. Der hat dann immer eine Weste an, weil er ist ja so wie so ein Reh sieht er ja aus. Yeah. Und dann bringt er mir die Rehe. Der okay. bringt mir die. Natürlich ohne Ton. Irgendwann kommen zwei Rehe und zehn Meter weiter ist dann der Henk. Kommt hinterher getrabt. Yeah. Der wird die nie packen, aber mm. der wird mir die bringen.
1: Yeah. Leben. Also stöbern dann. Stöbert die yeah. auf. Okay. Und
2: Guckt, dass er die, mir die zutreibt. Hm. Das ja. macht jetzt Zilli übrigens auch der Dackel.
1: Ja, der treibt ja. mir auch Rewe zu. Wobei ich das nicht glaube. Doch, also,
2: das kann ich dir bewahren. Also ich meine, ich habe es leider nicht auf Video. Bin,
1: nein, da bin ich dabei. Da komme ich gerne mit, mit drei Kameraleuten.
2: Du, ich gehe hier mit dem Schmitz und mit der Zilli hier spazieren. Ja. Dann hat die Zilli die Rewildspur in der Nase, yeah. rast los. Du yeah. kannst du schreien, wie du willst, da ist der Dackel weg. Yeah, und ich so, oh mein Gott, yeah. zum Glück ist in die Richtung keine Straße. Der Terrier hinterher, also unser Schmitz, yeah. Schmitz hat nach zwei Minuten gehört, kam natürlich wieder und du hörst auf der anderen Seite vom Berg, jif, 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 jif. Yeah. Ich denke, oh mein Gott, ey, wo ist der Hund? Fremdes Revier, oh je, hoffentlich geht da keiner von den Jägern spazieren. Yeah. Ja, und auf einmal denke ich, jiff, 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 wird er näher. Dann hat, äh, hat die zwei Stück Rehwild... Mir über die Kehrung kam mhm. das Rehwild, auch oh, guck mal, da kommen zwei Rehe und zack kam der Dackel und da habe ich natürlich ganz einen Brüll gelassen. Ja, das ist dann ist der Dackel zu Fuß, dann kam man wieder bei Fuß.
1: Das ist, das ist natürlich dann brackiert, das machen die auch, deswegen heißen sie ja Bracken. Mhm. Also brackieren heißt das Wild, ursprünglich war es mein Hase, manchmal machen es auch die Rehe, mhm. weil die ja sehr standorttreu sind. Das heißt, sie laufen weg, Eine machen einen großen Bogen und kommen und wieder zurück, das, das ist brakieren. Brackieren. Mhm. Es gibt aber Leute, die behaupten, mein Hund treibt mir das Wild zu. Und da sage ich immer, das kann nicht sein, weil dann müsste er, theoretisch müsste er eine Spur finden und wissen, hier ist jetzt Wild in der Nähe, dann müsste er von der Spur runter, um das Wild zu umschlagen, hm. um es dann in meine Richtung zu drücken. Aber er war und das ja
2: so nah, dass sie sichtlich waren. Die ja, das
1: ist, ne, aber da sind sie dann kreisgelaufen Kreis gelaufen. Das heißt, das Rewelt wollte einfach
2: wollte wieder dahin, wollte wo zu zum Ursprung wieder ja. zurück.
1: Das ist Brackieren, ja, das, ist, das, das können die recht. natürlich. Ja. Ja. Das ist ja, das ist ja auch, der, der Dackel ist ja eine Urbracke auch. Eben der, der rauer Dackel ist natürlich dann mit Terrier mit ich drin. Ich weiß
2: nicht, wer einen hat, aber es gibt da so einen großen, der sieht aus wie ein rauer Dackel. Das hattet ihr, glaube ich, in der letzten DOZ. So okay. ein Riesenteil war das. Es
1: gibt so Wälderdackel, gibt es im Boah, Schwarzwald, glaube ich. Das,
2: der sah aus wie Zilli, nur mit ganz hohen Beinen. Ja.
1: Es gibt äh, tatsächlich den, den, den Wälderdackel, das ist so der, die Urform, das ist so ein richtig, dann so ein, glaube ich, so ein 15, 20 Kilo schwerer Dackel. Ja. Das ist ein riesen, so ein Riesenteil. Ne? Mhm. Und die wurden dann ja für den für den Kunstbau, für den, für den Bau da klein reduziert, wurde die, da ging es im Grunde dann weniger um die Beine als vielmehr um, um den, den Durchmesser, genau, den, Brust, mhm. den Brustkorb. Ne? Mhm. Weil das siehst du ja am Terrier wunderbar, der hat riesen lange Läufe, aber so groß wie der Brustkorb ist, da kommt er durch. Mhm. Also das ist zwar irre, wie die sich dann da durchfingern, mhm. ne? aber das schaffen die. Also das ist schon faszinierend. Unsere
2: so schicken wir ja nicht in die Bauten.
1: Ja. Der Klaus ja, schießt ich, die Füchse so. Ich habe meinen vor zwei Wochen. Äh, habe ich
2: gelesen. Ja. Bei Facebook. Oh Gott. Ja, das war schon. Drama. Ja,
1: also ich, ich glaube, es war gut, dass wir ihn nicht nach einer Stunde wieder gefunden haben, weil dann wäre ich noch sauer gewesen. Aber, aber dann, als er dann von äh, von morgens halb zehn bis abends um 20 nach fünf äh, war er drin. So lange war das. Hm. Boah, so lange ist er gestorben. Hat das ähm, man braucht sicherlich dabei äh, Nerven, wobei... Ich, war der
2: Fuchsbau denn befahren? Der war befahren, ja. Und da war ja. denn da noch was drin oder der waren der die war die mittlerweile der Fuchs, ausgezogen?
1: Der Fuchs, Fuchs war drin, ist nur nicht gesprungen. Der Hund hat vorgelegen und ich glaube auch, dass der Hund keine Not hatte. Also der Hund war, dem, dem ging es. So ja, total. Der, der sah zwar aus wie die Sau, ne? der ja, hat, war voller Dreck.
2: ekelig da unten drin. Aber
1: äh, ja, auch so lehmig. Ne? Ja. Man sieht auch, er hat sich da irgendwo durchgeschafft. Und da wo der dann gesessen hat, da musste ich wirklich, da musste, ich sag mal, das war glaube ich so meine Körpergröße, also ich sag mal so 1,80, 1,90 tief. Und dann war da so ein Quergang und da haben wir reingeleuchtet. Wir, hatten, wir hatten, wollten schon aufhören oder woanders anfangen oder keine Ahnung. Wir waren uns total unsicher, weil wir keinen Laut gehört haben. Mhm. Das war wahrscheinlich so tief oder so verwinkelt. Und dann haben wir irgendwann beim Graben plötzlich. Mist, Mist! Und dann hat, sie, dann hat sie gemerkt, wir, wir, wir helfen oh, sie, ihr. Die kommen, die kommen und dann kommen. hat sie wieder Gas gegeben am Fuchs wahrscheinlich. Und dann haben wir reingeleuchtet und da sagst du wirklich nur den Nasenschwamm in, in, so einem, in so einem schmalen Ding. Und dann haben wir das freigegraben und dann habe ich sie irgendwann hier zu packen gekriegt und, und dann hat sie sich so rausziehen lassen. Und äh, war, glaube ich, auch ganz happy dann. Ne? Und äh, oh also das war. Das war schon heftig, mhm. muss ich sagen. Also das war mir echt, äh, da war ich echt schwer äh, gezeichnet, als Oder ich den dann wieder mal verboten. hatte.
2: Also kein Terrier und kein Dackel darf in den Bau.
1: Ja, es ist eigentlich kein Ding, wenn die, er hatte, das war natürlich mein Riesenfehler, er hatte keinen Sender um. Ne? und äh, das ist natürlich bescheuert. Ja,
2: hattest du das denn geplant?
1: Die, ja, klar. Ja, Achso, ja. Ja, oh, und dann ach so, keinen Sender so, um ja. wir machen waren, wir. waren außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Ja,
2: natürlich, klar. War mir schon klar, deswegen ja, ja. habe ich dich gefragt.
1: Ja, genau. Ähm, und die, ähm, nee, also nur noch mit Sender, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei den, bei allen Dackeln bislang, war es immer so, dass ich auch, gerne zwei, drei Stunden gewartet habe, bis sie von selber wieder rauskamen, weil ich sie nicht unterstützen wollte, äh, darin, dass, dass, dass sie nicht dachten, ey, der wird. kommt
2: sowieso gleich buddeln. Ganz genau. Also bleib liegen, entspann dich. Genau.
1: Also ich hatte immer diese Flieger, also als Kind den ersten, dann die, die, die Gesa jetzt vor der Hummel ja. und auch die Hummel, das ist eigentlich ein Hund, die Gesa war noch viel mehr so. Die ist rein, nach, nach drei Minuten zack wieder raus, rein raus, also immer wieder. Jiff, jiff, jiff. Hat Unruhe gemacht. Mhm. Und dann und das ist denen, dann werden die Kirre. man ja, ne? ist
2: den dazu blöd, dann kommt ja. sie raus. Mhm.
1: Und das Tolle war bei der Gesa war auch, du konntest dann auch die am Krankenfuchs arbeiten lassen und dann konnte ich den Hund abrufen. Und dann bin ich mit dem Hund weggegangen und habe so getan, als wenn ich weggehe. Mhm. Und dann hast du, ich sag mal, 70, 80 Prozent der Füchse kommt springen da raus, dann in der ne, nächsten Viertelstunde. wenn mhm. Sobald Ruhe ist, dann mhm. muss nur absolute Ruhe sein. Und dann sieht man, wie habe ich sogar schon zwei kranke Füchse so rausbekommen mhm. aus dem Bau. Die dann wirklich, obwohl sie äh, krank waren, aber noch fit genug, dann kamen sie wirklich raus, weil sie denken dann irgendwie, ich bin jetzt entdeckt, jetzt muss ich ja, mir ja, was anderes kommt suchen.
2: Er wieder. Mhm. Genau.
1: Also das war. Der Schlaufuchs halt, ne? Ja. Aber also in dem Moment habe ich wirklich gedacht, der, ich weiß jetzt nicht, was äh, dem Hund passiert ist, aber wenn der so lange nicht rauskommt, dann ist irgendwas passiert. Du ne? ja hast
2: ja gesagt, er hat eine Zeit lang nichts gesagt.
1: Ja, gar nichts. Wir, haben nicht, wir wussten auch nicht, wo wir hin mussten. Das war echt, äh, wir haben dann den Bagger geholt und haben dann die Röhre nachgegraben.
2: Ja ne? gut, dass du dann mit dem Bagger hinkonntest. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. das, das stimmt. Ja, ohne, ohne dem A. <lacht> oh, <lacht> Wer war das? Das ist der Lutz. Der Lutz. Der
2: Lutz liegt in seinem
1: Häuschen. <lacht> Wohlheitsknutzen. <lacht> das, du kannst natürlich mit... Ach so, eine Sache, die hatten wir gerade noch nicht geklärt. Wie, wie, wenn jetzt jemand sagt, ich will mir Labrador-Welpen ähm, Labrador äh, zulegen und will jetzt diese... Wie kann ich das unterscheiden? Schönheitslinie, Arbeitslinie. Sagen die Züchter das?
2: Ja, das äh, gibt es in den Papieren. Steht das drin. Standardzucht oder jagdliche Leistungszucht oder spezielle jagdliche Leistungszucht. Bei der speziellen jagdlichen Leistungszucht müssen Mutter und Vater eine jagdliche Prüfung abgelegt haben. Okay. Also, ähm, dann gibt es natürlich auch Linien, ne, die, die man äh, verfolgen kann. Aber das, man muss natürlich, ich habe ja jetzt einen Welpen hier gehabt, habe ich dir erzählt, der ist ja jetzt weggegangen. Und da steht auch in den Papieren spezielle jachtliche Leistungssucht. Der Henk ist der Papa, ja, der hat einen super Jagdhund. Und die Fiene, die Mama, auch ein super Jagdhund, aber da ist Showlinie mit drin. Also doch anders. Ne? Also da ist dieses Will-to-please nicht so ausgeprägt. Mhm. Und deswegen, wenn man sich einen Welpen anschaffen möchte und man will wirklich eine eine Arbeitslinie haben, dann mhm. sollte man sich mit den Leuten unterhalten, wo die eine Arbeitslinie haben.
1: Was ist Will to Please?
2: Will to Please heißt, ich tue alles für dich, Mama, Papa. Okay. Ja. Du, ähm, also wenn ich dem Piet jetzt sage, so bei Fuß kommen, dann setzt er sich direkt ganz eng zu mir, guckt mich an, ja, was ist los? Mhm. Also dieses, mach mal jetzt was. Ja. Mhm.
1: Ist das, ähm, also Hunde sind deine Familie, kann man das sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Hund möchte ich nicht leben. Ja. Zehn ist viel, ja, muss ich zugeben. <lacht> zehn Labradore wären mit Sicherheit einfacher zu handeln als fünf Labradore und vier Terrier ein Dackel, ja. Aber sie sind dann nun mal alle da. Ne? Also, aber ohne Hund, das, nee.
1: Was, was ist denn so das Ziel? Also ich sag mal, willst du immer jetzt immer bei zehn bleiben oder möchtest du irgendwann reduzieren auf eine bestimmte...
2: Nö, das, das, da habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Okay,
1: Kütt, wird
2: kütt, küt küt, Ja. ja. Also ich bin ja ein absoluter Sammler. Okay. Und ähm, ich habe ja, irgendwann hatte ich ja, ich hatte ja dann den Henk, wo auch Schullinie mit drin ist. Und dann, ich wollte aber immer einen aus dieser Linie haben, wo mein Peter ist. Mhm. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, ey, wenn du einen Ferrari dir zulegst, dann musst du ihn noch fahren können. Ich <lacht> also ehrlich, ne? war ich erstmal sauer und habe gedacht, naja gut, dann meint du halt vielleicht so, dass ich das nicht kann. Aber mein Wille den führen zu können, mhm. der war so groß, dass ich mir, wo der Henk zehn Monate alt war, mir einen zugelegt habe. Mhm. Und so kam der Pete ins Haus. Und ich muss ja sagen, die Arbeitslinie ist einfacher und besser zu führen als die sture Linie. Okay. Du kommst viel schneller und einfacher ans Ziel, aber du musst vorsichtig sein. Mhm. Du darfst nicht zu viel machen. Viele machen ja sehr viel am Anfang. Weniger ist mehr.
1: Kannst du mal kurz umreißen, wie sieht bei dir, ich bin jetzt, ich bin jetzt ein Hundewelpe, unabhängig von der Rasse, ich bin ein Hundewelpe und komme zu dir nach Hause. Was machst du mit mir?
2: Dann wird er erstmal in die Familie integriert. Also in die Familie, in die Hundefamilie und in uns. Ja. Weil hier kommen ja Jäger zu Besuch, hier kommen viele Menschen, gehen ein und aus und der muss erstmal ankommen. Das dauert so, kommt je nach Hund an, zwei, drei Wochen. So, wenn ich merke, der ist, der ist setet, also der ist sesshaft geworden und der ist zu Hause angekommen, mhm. Dann gehe ich mit ihm hier bei uns raus, immer alleine, immer ganz alleine und mache mit ihm Gehorsam. Fußgearbeit, ohne Leine erstmal, mhm. weil die folgen ja von alleine. Das Kommen ist ganz wichtig und ähm, wenn das sitzt, dann mache ich erst den nächsten Schritt. Und der also, heißt? Ich sag mal, äh, mit dem Apportieren fange ich zum Beispiel erst an mit dem Zahnwechsel, also wenn der um ist. Das heißt so mit, ab sechs Monate, aber dann musst halt eben gucken, ob die Reichszähne auch voll da sind, mhm. weil es tut denen sonst weh, es ist denen unangenehm. Mhm. Und ähm, dann mache ich mit denen Apportierarbeiten, vorher dürfen sie so ein kleines Spielzeug tragen. Ne? Also, Du also hast ja eben den Buddy gesehen, ne? also alles, was der mir gebracht hat als Welpe, habe ich mich gefreut und habe es nicht abgenommen. Ne? Super, toll, dann ist er hinter mir hergelaufen, bis er mir das ins Gesicht gedrückt hat und hat gesagt, ey komm jetzt nimm doch, mhm. ist doch für dich. Mhm. Und dahin möchte ich kommen, dass er mir das von sich aus bringt. Mhm. Und diesen Beutetrieb damit wegzulaufen einfach gar nicht auftaucht. Mhm. Und das macht auch hier unser, der Lutz, der macht das auch. Also hier der Terrier. Ja. Weil der, die's, die sind ja nicht ganz äh, gesund, leider. Und die sind ein bisschen querig im Kopf und laufen mit Maulkorb rum. Und wenn ich den alleine habe, dann darf der apportieren. Mhm. Und da habe ich ihm auch beigebracht, dass wenn er was empfangen hat, dass er zu mir kommt, dass er sich freut. Der springt mich dann so an, jetzt nimm mal, komm mal, komm mal, nimm mal, nimm mal, ich habe <lacht> da was. Und das ist einfach nur süß. Ja.
1: Mhm. Du hast auch äh, gerade äh, vorher noch erzählt, äh, wie bringst du denen das bei Fußgehen bei? Also du entscheidest dich erstmal für eine Seite, logischerweise. Mhm. Ja. Wo, wo gehen deine Hund Hunde? Links oder links? Links,
2: links. Mhm. Mhm.
1: Also muss man sagen, ich bin tradition genau traditionell der Jäger, der Rechtshänder ist, führt seine Waffe rechts, dann hat er den Hund links laufen.
2: Ja, aber ich führe meine Waffe links. Ach so, okay. Ich habe die links über die Schulter. Okay. Ich habe die aber so, dass die Mündung nach vorne zeigt. Ja. Ne? Und der schafft nach hinten. Ja. Hab die also verkehrt rum. Ja. Schimpft jeder drüber. Ja. Aber es ist einfach meine Trageseite. Ich sage, jeder, jeder Mensch ist ja anders. Ja. Nur musst du aufpassen, wenn du links deine Waffe führst und Du bist vielleicht auch Linksschütze, ist ja auch fuck egal, wie du ja. das Ding trägst. Ne? Ja, dann musst du aufpassen, dass du mit dem Schaft den Hund nicht triffst. Ja klar. Ne? Und da hast du einen großen Retriever, ne? mhm. ding, 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 dann wird der Fuß scheu. es mhm. sind so Kleinigkeiten, wo man drauf aufpassen muss. Aber den, den Welpen, ich lege mir eine, eine Weißbrotkruste in die Hand, lang, mhm. in die mhm. Faust, mhm. mache die Faust zu und unten am Ende der Faust guckt ein bisschen Weißbrot raus. Dann mhm. habe ich meinen Arm langgestreckt nach unten. Mhm muss mich natürlich puckeln, weil Welpe ist ja klein, mhm. und gehe dann mit ihm und sag Fuß dabei. Und mhm. jeder Hund, der verfolgt mich dann, weil die sind ja alle fressgierig. Das mhm. kannst du mit dem Dackel machen, kannst du mit dem Terrier machen, das kannst du mit jeder Rasse machen. So habe ich es auch dem Draht herbeigebracht. Okay. Dann sag ich Fuß. So, dann kurze Zeit später hebe ich die Hand hoch und sage Sitz. Mhm. Und ich wette mit dir, jeder Hund setzt sich hin. Mhm. Und dann gebe ich ihm was davon, da darf mhm. er da was von haben. Und dann geht das weiter. Und das mache ich zwei, drei Wochen lang. Okay. Und die kleben die am Bein nachher. Ja. Ein Dackel denkt dann nur, vielleicht jetzt gerade nicht. Ja. Ne? Aber der, der, die Arbeitslinie retrieve hundertprozentig. Ja. Das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt zum Beispiel Leute, die füttern ihre Hunde ja tot. Ne? Ja. Das ständig kriegen die irgendein Leckerchen. Hm. Nee, das mache ich nur für die Fußarbeit. Ja. Und sonst gar nicht. Okay. Die, wenn zum Beispiel ich das Sitzen übe. Ne? Wie ich habe ja erzählt, meine Hunde arbeiten ja auch als Fotomodels. Die müssen ja sitzen bleiben. Auch ein Welpe muss sitzen bleiben. Ne? Dann setze ich den da hin sag, sitz, halt die Hand hoch, also die flache Hand, das ist ja die, wie so eine Bremse. Mhm. Und äh, entweder ist die Regine schnell und kriegt ein Foto hin,
3: mhm.
2: oder wir müssen ein bisschen länger sitzen. Und erst wenn die Zeit vorbei ist, dann kriegen die von mir ein Leckerchen, der Welpe, der mhm. große Hund natürlich nicht mehr. Ja. Und äh, wenn du denen aber ständig ein Leckerchen gibst, dann guckt er dich die ganze Zeit an, guckt er ja in die falsche Richtung. Mhm. Der soll ja in die Kamera gucken. Mhm. Das ist schon so ein bisschen tricky. Okay.
1: Das ist jetzt ja jagdlich nicht so relevant. Äh, Nö, nee. doch. Ja, das also dass das er bleibt. Ja, ja klar. Ja, ja. Wo er hinguckt, ist nicht so wichtig. Das, wo
2: er ist nicht <lacht> so wichtig. Ja, da sollte er ja eher hingucken, wo auch was sich bewegt.
1: Ja. Gibt so es so eine Lieblingsjacht, wo du sagst, das ist mir das Liebste mit dem Hund
2: gemeinsam? Hm. Entenjacht. Ja. Aber leider, wir haben Naturschutzgebiet. Ja. Sieben Hektar. Da dürfen wir keine Enten anfüttern, auch nicht jagen. Ja. Leider Gottes und ähm, Einladungen sind sehr spärlich. Ja. Aber das ist, ich war mal auf drei Einladungen, Das ist für mich ein Traum, ja. also, weil man da mit dem Hund arbeitet. Ne?
3: Ja.
2: Also ich mit meinem Retriever. Die Drückjagd muss ich sagen, war ich natürlich oft dabei mit den Terriern. Die hatten dann ihre Westen an und auch GPS-Sender. Da ist klar, das ist schön. Die Drückjagd ist schön. Aber am schönsten ist die Drückjagd, wenn die zu Ende ist okay. und alle Hunde wieder im Auto sitzen und keiner ist angeflickt. Dann, dann ist es schön gewesen. Hast du schon mal einen verletzt? Ja, die Zilli. Die Zilli, also unser Dackel, der war mal in einem ähm, in Dorn, in so einem riesengroßes das war zweimal vier Meter breit. Ähm, wie, heißt es, wie heißen die Dornen? Prombeer. schwarz Schmatzer. Nee, Brombeerverschlag war das. Ne? Ja. Und da drinnen lagen die Schweine. Du ja. kannst ja. auch die Röhren sehen, wo Klar. die sich eingeschoben haben. Ne? Und dann hatten wir die Terrier reingeschickt und die Zilli und Zilli hat uns drei Sauen rausgeholt, aber irgendwann kam Zilli im hohen Bogen rausgeflogen yeah. also, und hinter ihr die Sau. Ne? Yeah. Also Zuerst kam Zilli und dann kam die Sau, zum Glück lag die dann auch, hat einer brav geschossen und Zilli fing dann das Husten an und die hatte die Weste an. Wenn yeah. ihr die Weste nicht angehabt hätte, wäre sie tot gewesen. Yeah. Der Keiler hat die angenommen und hat unten drunter so 7 cm Riss in die Weste gemacht, in die erste Schicht. Ja. Und diese Westen, die wir haben, die haben, glaube ich, drei Schichten oder vier sogar. Ja,
1: sein. Ja ja. Ja. ja, ja.
2: Also der, der Nä der, unser, unser Schuster, der die dann auch genäht hat, der hat gesagt, Hut ab, was ja. ist denn da passiert? Ja. Ja. Und der Tierarzt, die hatte eine Lungenprellung zum Glück, nur. War dann, dann, ist, dann ist aber Not, ne? Ja. die die, wir sind dann nach Hause gefahren und immer war äh, äh, Hustet die so komisch ja. und ich sage, ey Klaus, da ist doch irgendwas passiert. Ach was, die ist überanstrengend. Ich pass mal auf, weißt du was, ich lade die mal ins Auto, fahre mal eben zu meiner äh, Tierärztin. Die ist zum Glück nur zehn Minuten von hier entfernt.
1: Ja, ja die brauchst du auch, zehn ist ja ist ja Stammgast,
2: ne? Ja, aber mhm. die ist auch immer für mich da. Und so einen Tierarzt brauchst du. Der nicht, der sagt, pass auf, wir haben jetzt keinen Dienst, komm mal um 16 Uhr, mhm. der geht nicht. Mhm. Also ich brauche wirklich so einen richtig gut engagierten Tierarzt und die kann auch alles.
3: Mhm.
2: Die ist echt perfekt, die Frau. Ähm, wie gesagt, also da sind bin ich zu ihr hingefahren. Die hat ein Röntgenbild gemacht und sagt, ihr habt Glück gehabt, ne, eine Lungenprellung, aber ganz gewaltig. Also nee. die, Lunge, die Lunge war richtig zusammengefallen gewesen. Okay. Ja, da mussten sie erstmal, sie mal Boxenstopp gehabt, ne? Ja. Richtig. Ja.
1: Was ist? Äh, ihr habt ja bei, bei zehn Hunden hast du ja auch schon einen Hund verloren, also oder Nein. noch gar keinen? Nein. Okay.
2: Also es Manchmal verbiete ich auch, einen Hund mitzunehmen.
1: Ja, aber ich meine, ihr habt, aber... Wir äh sind
2: höchstens gestorben. Ja. Also aus Altersgründen. Ja. Ja. Und das,
1: wie, wie Die ist bordeaux das? Die
2: bordeaux Heftig? Schlimm? Jeder Hund ist schlimm. Mhm. Guck mal, der Mops, der ist jetzt 15,5 geworden.
1: Ja. Da,
2: weiß ich, trauere ich eine Woche, zwei. Ja. Also ich, jetzt immer noch.
1: Ist das, würdest du sagen, ist das ein Unterschied, ob ich jetzt einen Hund habe oder zehn?
2: Nein, das ist egal. Ja? Es ist immer schlimm. Wir hatten ja auch Pferde. Hier sind mhm. auch Pferde gestorben.
1: Ja, wir hören gerade, wie Friederike an den Schornstein klopft. Ach, das ist hier die Klappe von der, äh, von dem, vom, von dem, äh, von der
2: Abzugshaube. Von der
1: Abzugshaube, genau. ja. Da drückt sie, aber Aha. es hat noch nicht gescheppert. Wir drücken das mal Haus ist
2: stabil. Ja. <lacht> Deswegen ja. haben wir uns hier getroffen.
1: <lacht> glaubst du, wo du gerade sagst, dass der Klaus sagt, da ist nichts mit, äh, glaubst du, dass Männer Hunde anders führen als Frauen? Ja. Inwiefern?
2: Also es, kommt, es gibt mit Sicherheit Männer, die die Hunde führen wie Frauen und Frauen, die Hunde führen wie Männer. Yeah. Da gibt es sicherlich, aber ich führe einen Hund anders und ich bin Frau als mein Mann, der Mann, hundertprozentig. Mm. Also der Klaus ruft den Terrier, komm doch mal her.
3: Yeah.
2: So, und ich sag hier, für mich ist das, für mich muss er jetzt kommen und nicht erst einmal, wenn ich zehnmal gerufen habe, komm doch jetzt mal hier. So, und immer wieder irgendein anderes Wort in diesen Satz einbaue, ja. dann fange ich schon an zu schmunzeln, weil der Terrier kommt dann nicht.
3: Ja.
2: So, und der Klaus sagt immer, hör mal, hol du mal die Hunde rein. <lacht> ja, dann mache ich einen Pfiff, dann kommen die alle rein.
3: Ja.
2: Außer Ellie, äh, nee, außer Elli, seine Terrier-Lieblingshündin. So, dieses steht dann beim Papa und sagt, <lacht> mich meinte ich ja nicht. Okay. Sondern sagt er Elli, jetzt komm doch mal, du musst auch reingehen. Elli, ja. komm doch mal her. Bis, dieser, bis diese Kommunikation beendet ist, das sind fünf Minuten vergangen. Okay. Und dann ist der Terrier natürlich auch drin.
1: Wobei ich das, wenn ich das so sagen darf... Ähm ich will jetzt, will jetzt den, den Frauen oder auch den Männern nicht zu so nahe treten, aber das würde ich das habe, habe ich öfter bei Frauen gesehen, dieses, ich sage immer, das ist so ein bisschen Totquatschen. Ne? Also ich sage ja immer, der Hund braucht ein klares Signal. Ja, deswegen
2: sage ich ja, also für ich Frau, ja. für den Hund anders als mein Mann, der Mann. Okay. Ne? Und nicht generell. Nicht weil typisch Frau, nicht, nicht typisch Mann. Nicht typisch ne. ja, ja. Es gibt, Also ich kenne Frauen, die, die besingen ihre Hunde ja. oder die machen solche Romane, bis der Hund dann da mal das getan hat, was sie wollten. Ja. Und bei mir ist es ganz wichtig, kurze Kommandos, jetzt und sofort drauf hören. Und ja. wenn sie nicht hören, gehe ich hin, hole mir den nett. Ich habe ja gesagt, ich erziehe meine Hunde nett. Hol mir den, sag gar nichts dazu und dieses Nichts sagen, dieses Nichts über, nicht über den Kopf streicheln, das ist Bestrafung genug für meine Hunde.
1: Okay. Auch für die Terrier? Ja. Okay. Ja.
2: Na ja, gut, den Terrier packe ich ab und zu mal am Nacken ja. und trage den rein, <lacht> weil er nicht hört. Ja. Also ein Terrier kann einen schon zur Weißglut bringen.
1: Das ist, wollte ich sagen, also das, ich ja. kenne das halt auch irgendwie, ja, von den von Dackern. Den ähm, aber wo du gerade sagst, dann kommen die, ähm, nehmen wir jetzt mal den schwierigeren Hund. Also mhm. wie, wie forcierst, also das ist deine einzige Sache, wie du das forcierst, dass die Hunde wiederkommen. Also du schickst jetzt einen Hund zum Stöbern
2: mhm.
1: und jetzt willst du ihn wieder haben.
2: Pfeife ich den nach Hause. Ja,
1: so, jetzt kommt er nicht. Was dann? Geh ich ihn holen. Okay,
2: also, also wenn ich im Training bin, gehe ich ihn holen, natürlich nicht, wenn ich auf der Yacht bin, dann ja, gehe ich klar. natürlich nicht den Hund holen, ja, sondern lasse ich ihn jagen.
1: Ja, aber jetzt beim Training gewöhnt, würde ich mir jetzt vorstellen, dass der Hund sich angewöhnt, ah, wenn ich nicht höre, kommt sie mich holen. Ist das nicht eine, eine positive Verstärkung für das nee. Nichtkommen? Nein,
2: das Holen ist ja dadurch, dass ich nichts sage, den Hund anleihen und bis nach Hause, also bis zu dem Standpunkt, wo ich stand, zurückhole, ist es für den Retriever Bestrafung genug. Okay. Weil ich, ich sage ja nichts. Mhm. Und wenn ich nichts sage, das ist wie, wenn, wenn eine Mutter nichts sagt. Plötzlich kommst du nach Hause und hast irgendwas angestellt und die sagt nichts. Ja. Du als Kind denkst, hast was angestellt und denkst, oh Gott, ja. dann schraubst du dich ja schon in den Erdboden. Und so das ist bei das den, bei den Retrievern auf jeden Fall. Beim Terrier musst du schon was sagen. Ja. Das ist, ist auch wieder rasseabhängig. Ne? Ja.
1: Ja, beim ist Wobei, den,
2: den Terrier würde ich ja nicht holen. Ja. Es sei denn, wir machen hier Spaß, aber beim Training würde ich den schicken und der hat ja eigentlich die Aufgabe, so weit zu laufen, bis er was findet. Deswegen würde ich den nicht zurückpfeifen. Mhm. Also damit machst du die Arbeit von einem Terrier und vom Dackel kaputt, weil er soll ja selbstständig arbeiten. Ne?
1: Ja, also ich habe es beim Dackel so gemacht, dass ich ihm auch aus Sicherheitsgründen bringe ich den Hunden immer einen Driller Pfiff. Bei.
2: Das habe ich noch nie gemacht. Ja,
1: also ich mache das einfach gerne, weil es eben die letzte. Also wenn die das, das gut können. Das
2: Notsignal. Genau. Ist.
1: Also das ist, Du kannst sie dann irgendwann, wenn es erstmal ist es eine Bestrafung. Der Hund empfindet das sowieso als Bestrafung. Wenn ich ihm down, down, wenn ich down, down sage. Das ist das Schlimmste, was du Genau. Der, für den Hund ist das eine Katastrophe. Ähm, aber da ist es eben so. Das war für mich so die. Also ich bin da kein Experte, aber das war für mich so das Einzige, wo ich gedacht habe, das funktioniert. Das funktioniert auch ähm, bei den Dackeln. Ich kann eben diesen, äh, diesen, das Down beibringen, ohne dass ich mir mit dem Hund verscherze, sag ich mal, ähm, je nachdem wann ich das mache. Das, ne?
2: das machst du aber, wenn die klein sind, oder? Immer von Anfang an. Von Anfang an. Von Trillerst Anfang. du die runter?
1: Ja, runter und dann halte ich, halt ich sie unten und ja. triller Down. Also das
2: sollte ich auch mal machen. Also, also für mich ist das Down beibringen, wenn sie älter sind, absolutes No-Go, ja. weil es einfach zu, zu streng ist. Ja. Aber wenn die Welpe sind, könnte man denen das doch beibringen. Ja. Weil es ist für mich auch ein Notsignal. Ne?
1: Richtig. Das ähm, Problem ist, wenn ich den Hund stoppen muss. Und das gibt ja Situationen, gerade auf der Jagd, wo der Hund zum Beispiel, ich sag mal, ein Reh jagt, was er nicht soll. Er überquert eine Straße, was er nicht soll. Hm. Da muss ich den Hund ja irgendwie stoppen oder zurückholen. Und mir hat ein, ein, äh, eben ein, ein äh, äh, alter Jagdfreund hat mir gesagt oder nun auch ein erfahrener Hundemann ähm, bei einem Pfiff passiert. Der Hund muss im Grunde von diesem äh, Ziel, was er hat, er verfolgt ein Stück Wild oder verfolgt er muss abbrechen, muss stehen bleiben, muss sich umdrehen und dann zu mir zurückkommen.
2: Den, und den Willen auch haben und dazu, auch den ne? Willen
1: zurückhaben. So und das sind alles, er sagte jedes einzelne Anhalten, die Spur zurücklassen, sich umdrehen, zu mir kommen, das ist jeweils eine Hürde. Mhm. Wenn ich aber dem Hund beibringe, dass er auf Triller Down macht und er weiß, egal was, ist, egal, jetzt was muss passiert, ablegen. so wenn ich jetzt, wenn ich dann, dann, die müssen im Grunde im Idealfall aus dem Laufen in, diesen, in diese Downhaltung fallen, wenn die das können, wenn die das können, ohne dass jetzt ähm, unbedingt dir krumm zu nehmen, ne? dann ist es natürlich eine super Sache um, oder die einzige Möglichkeit. Mhm. Und er sagt ja, das ist etwas, wenn ich das, wenn ich das trainiere, der Hund fällt runter und weiß, dass er das richtig macht. Also er muss im Grunde nur runter sich hinlegen und er weiß, der, der Befehl ist ausgeführt. Mhm. Er muss also nicht stehen bleiben, was rund anderes drehen, und, und er und weiß, das ist wie eine Notbremse. Ne?
2: Das ist eine gute Idee.
1: Also ähm, ich gebe dir natürlich recht, also man muss, äh, ich suche auch immer nach Möglichkeiten, nee, wie, wie kann man es einfacher das und besser ist... machen.
2: Das ist ja. eigentlich ein total wichtiger Punkt. Ich habe ja keine Straßen. Ne? Meine Hunde jagen nicht weit, deswegen brauche ich keinen Triller.
1: Mhm.
2: Aber du gehst, wirst mal irgendwo eingeladen, da ist eine Straße und dann brauchst du einen Triller. Ja. Sondern habe ich aber keinen. Ja. Mach ich den dann, schrei ja. ich rum. Ja, ja. Das ist auch blöd.
1: Also ich habe den, den gehe mit dem Dackel tatsächlich. Ähm, manche sagen vielleicht, das ist irgendwie bescheuert, aber ich kann mit dem, frei, kann mit dem frei bei Fuß durch den dicken Straßenverkehr laufen. Das ist kein Problem. Mhm. Auch mit anderen Hunden nicht. Klasse. Also der geht wirklich frei bei Fuß das wird erst schwierig und das ist wahrscheinlich, deswegen vermute ich auch, das ist eben etwas, was man ja nicht trainieren kann. es
2: angewölft ich, ist.
1: Nee, auch wenn ich wenn ich kein Reizstromgeräten mehr benutzen darf, ist ja mittlerweile verboten, aber ab einer bestimmten Entfernung Distanz mh. und wenn er eine wenn er natürlich total und geil ist, auf, ein, ja, auf einer auf eine Rehfette ja. ist oder sowas, dann, ja. dann äh, geht es natürlich zur Sache ne? und dann wird es irgendwann schwierig. Du, pass ne?
2: mal auf, hier, apropos Triller, bei den Retrievern, das brauchen wir ja nicht, wenn ich zum Beispiel den Stopppfiff mache, ne? ja. also ich habe ja noch einen Pfiff dabei, okay Tüt ist stoppen. Ob er sich dann setzt oder nicht. Der dreht sich auf dem Absatz um und guckt mich an. Ey, was ist.
1: Okay.
3: Das ja, bringe ich
2: ihm bei. Ja. Das bringe ich ihn als Welter schon ja, bei. Gut, das ist
1: ja egal. Dann das das ja bringe ja ich natürlich
2: keinem Terrier bei oder einem Dackel bei. Also sollten wir noch mal jemals ja. wenn der Klaus noch mal so eine Idee hat, einen Terrier dazu zu holen, ja. dann wird er das als erstes beigebracht bekommen. Dass er runtergetrillert wird. Ja. Weil dieses Stoppen kannst du die nicht. Das kannst du mit denen vergessen. Aber der Retriever, der dreht sich auf dem Absatz um und guckt dich an. Ja. Also ob er sich jetzt hinsetzt, oder stehen bleibt, das ist total egal. Hauptsache der hat deine Aufmerksamkeit, guck dich.
3: Yeah.
2: Und dann sagt er, was ist? Ich yeah. bin da am Weg.
3: Yeah.
2: Und dann sagst du ihm, ey, hallo, komm mal ein Stück näher. Yeah. Dann gehst du mal nach rechts und jetzt tust du mal die Nase runter. Mm. So wenn er jetzt anderen Wind kriegt oder so, wenn er aus dem Wind gehen muss und da das Stück holen muss. Yeah. Also da ist der Retriever sehr, sehr lenkbar.
1: Es gibt auch sowieso, es gibt so, das sind im Grunde so ganz simple Sachen, aber die habe ich auch beobachtet oder eben auch von erfahrenen Leuten. Also, ich sauge ja immer alles auf, was irgendjemand sagt, der einfach Ahnung hat, ne? weil mhm. ich sie eben nicht habe. Und da finde ich es auch mal interessant, dass sie sagen, ablegen ist ein ganz wichtiger Punkt beim Auf der Jagd sein. Der mhm. Hund muss sehr oft abgelegt werden, mhm. weil ich was untersuchen muss, weil ich auf dem Hoch sitze und ihn nicht mit hochnehmen kann mhm. oder aus welchen Gründen auch immer. Also es ist sehr, sehr praktisch, den Hund ablegen zu können, sodass er sich wohlfühlt. Und da habe ich eben auch festgestellt, ich habe das war auch wieder zu faul, das zu machen bei dem Dackel jetzt, aber bei dem nächsten habe ich mir fest vorgenommen, dass du im Grunde immer so einen Lappen mit dir rumschleppst. Mhm, mach weil, ich auch. Ja, weil die Hunde... Hundeplatz. Genau, es ist für die Hunde wesentlich einfacher... Ähm, einen, diesen Platz einzuhalten, weil sie das dann kennen, genau. das riecht danach ja. und es ist wesentlich einfacher da zu bleiben. Bei ähm, einer Freundin war so, die hatte einen Terrier, der stand immer nur mit einer Pfote drauf. Also der war, <lacht> ist sie, egal, die, genau, er war auf seinem Platz. Er war, genau, er war eine Foto, der Rest war drunter, aber <lacht> er war noch drauf. Ja. Der Stefan Fick zum Beispiel, der, der Molteführer, ja. der hat nicht eine Decke, sondern der hat einen Stab. Ja, das, heißt also, das ist der, das, wo
2: die sich drum sammeln müssen. Genau, der bringt
1: den Leuten tatsächlich bei, äh, den, den Leuten sage ich schon, der bringt den Hunden tatsächlich bei, den Stab in die Erde zu stecken mhm. und äh, da ist Sammelplatz und da müssen sie bleiben. Das ist immer faszinierend zu sehen, der geht dann abseits von dem Klasse. Geschehen.
2: der sagt ja auch Gänsemarsch, ne? kommt G ja die ganze Mannschaft hinter ja. dem her, das hat ja, ja auch geübt. Ne? Ja,
1: das <lacht> funktioniert auch, wobei ich jetzt mal unter der Hand, das hört ja keiner zu, ja. kann ich also ja. sagen, er macht es nicht vor der Yacht, sondern macht es äh, zum Ende der Yacht. Also sie müssen... Ja, aber ist ja richtig so. Natürlich. Weil sie wenn am Anfang sie natürlich, Also wenn das Beste sie sich finde ich, wenn er
2: die Klappe aufmacht, die Türen aufmacht, sitzen alle da drin.
1: Ja, das ja stimmt. Also, das Wie hat
2: er denen das beigebracht? So, frag, großes Fragezeichen. Ne? Ist, nur mit Liebhaberei. Natürlich. Und es ist so süß, wie die das umsetzen. Ne? Ja. Und dann sagt er was und dann kommt die komplette Meute raus. Und dann sagt er Fui, 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 Pferd, fui Pferd. Pferd, ne? Pferd genau. Pferd, und dann kommen die alle... Du kommst nicht mehr weg. Da liegt der erste Baum.
1: Ja, okay. Ich sehe es gerade. Das ist ja. nicht schlimm. Ich fühle ja. mich hier sehr wohl. Ja. Ist kein Problem.
2: <lacht> naja, und äh, das finde ich schon klasse. Aber wie sind die da hingekommen? Ne? So hat jeder Hundeführer seine Art, seinen Hund auszubilden. Ja. Also ich nehme zum Beispiel auch ein Hundeplätzchen mit, also ein Hundeplatz, ja. ein kleines Plätzchen. Ja. Und da lege ich auch den Welpen hin oder ich setze ihn da hin und am Anfang angeleint und nachher nicht mehr. Und dann sage ich, geh auf deinen Platz. Ja. So, und ich, meine Retriever brauchen nicht liegen, die müssen sitzen. Okay. Weil die ja immer, wenn was fällt, müssen die ja markieren. Ja. Na, du weißt ja nicht, wo du gerade stehst im, in der Yacht. Ja. Also die müssen auf jeden Fall aufrecht sitzen. Wenn ne?
1: Wild fällt, meinst du? Also wenn, irgendwo wenn Wild fällt. Wild ne? Also Heimel wenn ich fällt?
2: jetzt hier auf den Ansitz gehe, ne? dann ich mein, habe ich ein Deckchen mit, da lege ich mhm. alle Hunde drauf. Okay. Dann bleiben die auch liegen, dann schlafen die auch, dann liegen die meistens am Rücken.
3: Ja. Und auch wenn Wild wenn, kommt?
2: Nö. nö. die Retriever nicht, aber... Der Bruno, der sitzt die ganze Zeit da, also der alte ja. Red, äh, Labrador, den wir haben, und der guckt. Okay. Der fixiert auch dann, der hört auch genau die Stimmen. Wenn die Terrier dann jagen, hörst dann jiff, 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 dann geht dann sein Kopf dahin. Also der verfolgt das ganze, komplette Yacht. Ganz ja. toll ist das.
3: Okay.
2: Ja, aber es ist halt eben, was du deinem Hund beibringst. Ne?
3: Ja. Wenn ich zum
2: Beispiel ansitzen war, wollte ich nicht, dass mein, mein Retriever da plötzlich das, das Stück Wild anguckt. Weil sobald er sich bewegt, der war ja hell, gelb, mhm. dann hat er Dreh den... Angenommen ne? ja, und dann buff, 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 und weg ist es. Ja klar. Ich wollte ja erstmal zum Schuss kommen. <lacht> Wenn ich geschossen habe, hat er sich natürlich hingesetzt, hat geguckt, ey, ja. ist ja was passiert. Ja. Der Schmitz, da gibt es ganz tolle Bilder von, den habe ich immer mit auf einen offenen Ansitz genommen. Ähm, Geschirr hatte der an, wird mich ja jeder belächeln. Hundeplätzchen. Ich habe mir so einen Filz nähen lassen, damit er nicht seitlich runterfällt, weil du guckst ja nicht immer, ob der Hund da Der lag immer auf dem Rücken. Das hat zwei Minuten gedauert, dann hat er tief und fest geschlafen, ja. lag auf dem Rücken und hat geschlafen. Wenn Wild kam, hat er gar nicht mitgekriegt. Okay. Ich habe es ihm auch nicht gezeigt, weil ich wollte ja nicht, dass der Terrier irgendwann im Ansitz sitzt und da anfängt zu zittern ja. und mir das Wild dann verscheucht. Ne? Schmitz ist sowieso der Hammer, ist auch kein normaler Terrier.
1: Es gibt ja keine normalen Hunde. Ja. Du hast gerade gesagt, Lieblingshund ist der, der Labrador. Gibt es nur deinen Lieblingshund? Ja. Gibt es eine Rasse, die du nicht nehmen würdest? Ritschbeck. Okay.
2: Ich meine, da ist ja nicht hier noch drin, das war auch nicht zugelassen als Jagdhund. Aber ja. wir hatten jetzt eine Meute hier. Das ist nicht mein Hund. Ja. Nee? auf gar keinen Fall. Weil Koloss.
1: Ja. ja, die sind natürlich riesig. Ne? Also die haben auch
2: nur ein Herrchen, ein Frauchen. Ja. Die, sind auch, die machen nicht das unbedingt das, was du möchtest, es sei denn, du bist mit deiner Erziehung sehr konsequent und hart. Ja. Ich glaube, so ein Hund muss man führen können, den könnte ich nicht führen. Das ja. wäre mir jetzt wieder zu kompliziert.
1: Was ist noch so ein. Achso, das wollte ich noch sagen. Also, das ist ja. Also du führst deine Hunde ja dann konsequent, auch mit, mit knappen Kommandos. Mhm. Ähm, ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, sich das im Gegensatz zu früher, dass Hunde immer mehr vermenschlicht werden?
2: Ja, das ist auch mal ein Unterhaltungspunkt hier zwischen Freunden von uns. Also wir vermenschlichen die Hunde viel zu sehr. Alle.
3: Mhm.
2: Ich auch. Mhm. Also ein Hund denkt viel anders. Ganz anders als wir meinen. Wir meinen ja immer jetzt, ich habe jetzt jemanden weggeschickt, einen Hund weggeschickt, der hat gar kein Zeitgefühl. Der mhm. weiß gar nicht, dass er zehn Stunden irgendwo im Kennel sitzt. Da ja. der, der wird die Kenneltür aufgemacht, dann ja super, ich bin wieder draußen. Mhm. Der hat gar nicht gemerkt, dass er zehn Stunden auf der Uhr hat. Und wir denken, ach, der arme Hund. Mhm. Ne? So, mhm. Oder ähm, der liegt nicht auf der Couch, er muss auf dem nackten Boden liegen. Und der arme Hund. Nee, warum? Mhm. Der Hund kann doch ruhig auf dem Boden liegen, hat doch Fell. Mhm. Ja. Also wo ich den Hund vermenschliche und ich finde, es ist richtig ist, wenn ich zum Beispiel in der Kälte Wasserarbeit mache. Mhm. Dann wird mein Hund abgetrocknet und er bekommt einen äh, wasserabsaugenden Mantel an, mhm. die zehn Minuten, bis er wieder trocken ist. Und dann darf er wieder ohne Mantel rumlaufen. Mhm. Das ist vielleicht ein vermenschlichen, aber ich finde, das ist wichtig für die Gesundheit.
1: Mhm. Das ist insofern äh, auch wichtig für die Gesundheit, weil eure Hunde leben im Haus, das muss man dazu
3: sagen. Ja, die ja. liegen
2: vor dem Kamin, wenn der brennt. Ja. Und die gehen mit dem gleichen Mantel nach draußen. Yeah. Egal, was für ein Wetter ist. Ob yeah. warm oder kalt ist. Yeah. Und dann musst du wirklich, also wenn wir hier unsere Fotoworkshops haben, dann haben meine Hunde oft einen Mantel an.
3: Yeah.
2: Dann kommt natürlich von der, von der anderen Seite, ach wie süß, sie haben ja alle Mäntel an. <lacht> ja, aber das ist einfach, damit die nicht durchfrieren. Die liegen ja manchmal vier Stunden da. Mm. Die laufen ja mal ins Bild oder mm. mal ist der nächste dran. Mm. Die sind ja nicht ununterbrochen dran.
3: Ja,
2: yeah. ja. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, da freue ich mich drauf, das möchte ich noch mal erleben mit, mit, mit einem oder mit meinen Hunden?
2: Ja, gemeinsame Entenjacht. Das ist so ein Traum von mir.
1: Okay.
2: Ja, ich hatte ja den, ähm, den Buddy, meinen jüngsten Retriever ähm, geholt und der kommt aus Friesland und da hat man mir gesagt, äh, dann kommst du dann Ende des Jahres mal zur Entenjacht. Die Einladung ist leider nicht gekommen, weil die andere Dinge, äh, weil andere Dinge bei denen Priorität hatte und die Entenjacht ist einfach dahin geschmolzen. Ne? Mhm. Da habe ich mich so drauf gefreut. Ich glaube mehr als über Weihnachten oder irgendein Familienfest. Da habe <lacht> okay. ich gedacht, ja, nach Ostfriesland zu Enten, ja, das wird bestimmt spektakulär. Da ja. fliegen natürlich nicht, nicht nur Enten, mhm. sondern auch, was weiß ich, Fasan. da fliegt ja alles. Mhm. Oder hier auf Rügen, ist ein Bekannter von mir, der geht da jagen. Der mhm. hat erzählt, die gehen erstmal weit. Das ist richtiger, richtiger Marathon. Sowas mhm. finde ich klasse. Mhm. Das ist für mich Jagd.
1: Super. Silvia, ich danke dir sehr herzlich, dass ich hier sein durfte. Ja, ich finde toll, ja. dass du gekommen bist. Ja, ich fand es mhm. hochinteressant. Ne? Mhm. Also ich äh, bin ja immer froh äh, oder ich lerne immer gerne dazu. Das ja. ging mir heute so. Super. Dann wünsche ich dir, dass du an deine Händenjagd kommst. Ja, und alles stimmt. Gute für dich, Klaus und die zehn Hunde. Dankeschön.
2: Klasse. Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Und?
1: Fuchs können immer kommen.
0: Genau. <lacht> das war der DJZ-Kanzelklatsch. Im Heft lesen sie natürlich noch deutlich mehr rund um den Vierläufer. Abonnenten erleben auf der DVD-DJZ-TV eine Jagd auf Weißwedelhirsche in Finnland, eine Saujagd in Sachsen und lernen, wie man richtig aufbricht. In vier Wochen geht es weiter mit der Deutschen Jagdzeitung und dem Titelthema Die Jagd im Wandel. Das sollten Sie sich merken. Oder noch einfacher den Podcast abonnieren. Dann... Verpassen Sie in Zukunft keine Folge.